0: Welkom bij de podcast van Karel van der Velde. Karel inspireert je via gesprekken en tips die je verder kunnen helpen om meer uit je professioneel en persoonlijk leven te halen. Op basis van meer dan 30 jaar ervaring als ondernemer binnen diverse sectoren deelt hij kennis welke jou vooruit kan helpen. Karel doet ook doorlopend onderzoek naar de denk- en doe van toppresteerders. Vanuit dit onderzoek en zijn kennis deelt hij praktische tips ...inzichten en strategieën, kennis vanuit de praktijk voor de praktijk. Zet jezelf in een storingsvrije omgeving, weersta afleiding... ...en geniet van deze inspirerende podcast met Karel van de Velde. We zijn in Amsterdam, we zitten
1: in het prachtige Aitana Hotel op het Eidok. En naast mij zit Danny Verheijen, een, laat ons zeggen, hardcore Amsterdammer... ...entrepreneur in de meubelbranche... Een meubelceleb, mag ik wel zeggen? Een nieuwe ja. term, misschien een meubelceleb. Fantastisch. Danny, welkom. We zijn hier met zestig ondernemers in uh, een gezellige zaal om een babbel te doen over uh, ondernemerschap, met name ook in de meubelbranche ja. en met name ook in Nederland. Wij komen vanuit België. Dat is een totaal andere cultuur, ander aankoopgedrag, andere verkoopmethodes, ja. andere stijl van ondernemen. Jij bent echt een Amsterdamse handelaar. Welkom, fantastisch. Vertel eens wat over jezelf.
2: Dankjewel. Nou, ik ben uh, Danny Verheijen. Ik ben uh, 49 jaar oud. Ik uh, ben 32 jaar uh, meubelondernemer. Uh, en doe dat op een hele eigen tijdse manier, op een hele uh, aparte manier. En uh, onderscheid me echt van de rest van, van Nederland. En ben inderdaad ook een beetje bekend geworden door het uh, social media. Uh, we hebben 50.000 uh, mensen op uh, Facebook en 50.000 mensen op uh, Instagram. En dat geeft uh, ja, heel veel traffic en dat geeft ook heel, een heel leuk leven. Want ik word ook heel veel benaderd voor televisieprogramma's, voor uh, opinieën, voor peilingen, voor kranten. Uh, ja, dat doet het dan uh, wat zich met zich meebrengt. En uh, dat heeft mijn leven totaal ook uh, veranderd. Dus dat is... Uh, Heel leuk.
1: Want is, je bent oprichter niet, maar wel eigenaar van driehoekmeubelen. Driehoekmeubelen bestaat 75 jaar. Je bent jonger dan dat uiteraard. Ja. Kan je een ja. keer vertellen over het ontstaan van, van driehoekmeubelen van de ja. zaak, Want het is een zaak van je opa.
2: Ja, mijn opa is, is in de oorlogjaren uh, uh, ja, meubelslover. En dat deed hij dus met, uh, met twee collega's. En uh, vandaar de naam Driehoekmeubelen, omdat uh, hun gingen op een hoek zich, uh, zich vestigen. En ze waren met z'n drietjes. En uh, ja, daarom vonden hun dat heel origineel om dat driehoekmeubelen te noemen. Er zijn al twintig uh, marketingbureaus bij me geweest. Die zeggen, je moet je naam veranderen. Alleen ik kan mijn naam nooit meer veranderen. Omdat uh, ja, het zal niet meer heel hip zijn. Hè. Tegenwoordig is het allemaal uh, hele kortstondige naam. Italiaanse naam wat je hier ziet. Alleen wij zitten nou eenmaal verbonden aan driehoekmeubelen. En dat kan ik nooit meer van mijn leven veranderen. Want ja, als ik in een kroeg hier ga, dan schrijven ze een driehoek op. En als ik in een restaurant ga, precies hetzelfde. Dat kan ik nooit meer, meer anders doen. Maar mijn opa is begonnen. En die was meubelstoffeerder, meubelmaker. En daar komt ook onze expertise vandaan. Dat heb ik altijd heel hoog in het vaandel gehouden. Uh, we staan voor kwaliteitsmeubelen. Uh, alleen proberen we dat dan wel op een hele betaalbare manier eigenlijk te krijgen. En dat, uh, ja, dat lukt ons eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, mooi. Uh, ik ken jou persoonlijk... Uh... Al heel lang. Je was twaalf jaar of zo, dat ik ja. jou voor de eerste keer heb gezien. De Goede Orde, mijn echtgenote, is uh, de nicht van Danny. Hè? Ja, dus, een, een uh, hele
2: warme nicht, een hele goede nicht, een hele lieve nicht.
1: Ja, jij was vroeger altijd boos op me. Uh, nou ja, me... jij ja,
2: hebt me een soort trauma uh, in mijn leven gebracht. Ik was een jongetje van een jaar of twaalf. Uh, we kwamen dan op bezoek in België. Dat was heel wat natuurlijk. Dan reden we met de auto uh, naar, naar mijn tante. En op een gegeven moment uh, was daar een, een jongeman, uh, Karel genoemd. En die zat met niet maar te betasten en uh, te zoenen en weet ik wat allemaal. En als je dan een jaar of twaalf bent, dan denk je... Ja, dat voelt me heel erg spannend. Ja. En dat vergeet ik eigenlijk nooit meer. Ik heb het net nog tegen je gezegd. Ja. En dat is ook zo. Jullie hadden dat helemaal niet door. Jullie waren zo verliefd op elkaar en zo gek op elkaar. En dat blijkt ook wel, want je bent nog steeds bij, uh, bij dezelfde vrouw... wat tegenwoordig een unicum is, zeker ja. hier...
1: Ja, ik heb een goede maar, keuze gemaakt. Je hebt hè? een geweldige
2: keuze ja. gemaakt, maar dat was. Uh, je hebt een soort trauma uh, ontwikkeld bij me, maar wel leuk. Nu het was weet ook ik natuurlijk beter. natuurlijk,
1: omdat ze zo'n fantastische neef had, uh, dat ik uh, <laughs> gewoon altijd bij haar ben gebleven. Hè? <laughs>
2: dat zal het zijn, dat zal het zijn. Maar nou, we hebben altijd een leuke band gehad. Ja. En ik heb altijd natuurlijk ook, ik ken je al zo lang, uh, tools van je overgenomen. En tot de hele dag. En, en dat is eigenlijk ook uh, zoals het wereld, de wereld wel in elkaar zit. Ik heb een paar keer in mijn leven een beetje geluk gehad. Met mensen die ik heb ontmoet. Je dwingt het denk ik ook zelf af. Uh, maar dan moet je er ook wel wat mee doen. Als mensen je informaties geven. Als mensen je, je, je gereedschap geven. Pak het aan. Ga het gebruiken. En ga niet uh, uh, ja, in je eigen visie zitten. Want veel mensen weten natuurlijk ook heel veel dingen. Ja. En dat heb ik altijd wel gedaan.
1: Mooi. Wat zo opvallend is. Dan voor ons Vlamingen. Uh, we zijn nu twee dagen hier met een groep ondernemers in Amsterdam. Uh, onlangs werd mij de geschiedenis een beetje verteld van Antwerpen en Amsterdam. Antwerpen was een handelstad. Amsterdam was ook een havenhandelstad. Op een zeker moment zijn de Spanjaarden Antwerpen binnengevallen en gaan bezetten. En er zijn heel veel handelaren vanuit Antwerpen, Amsterdam en Haarlem getrokken. Trouwens, Haarlem, op zeker moment, 40% van de inwoners waren Antwerpse handelaren. Nu, Amsterdam is echt uitgegroeid tot een onwaarschijnlijke handelstad. Je ja. kent vandaag ook een diversiteit aan mensen en culturen en nationaliteiten. Ja. Kan je iets vertellen van, van Amsterdam? Onze groep is gisterenavond echt prospectie gaan doen. Is op onderzoek gegaan in Amsterdam. Hoe leeft het hier? Maar ja. kan je juist vertellen, want je bent echt een ras, echt een Amsterdammer. Ja. Hoe is het hier? Vertel eens wat over Amsterdam? Ja, stad. Ja,
2: Amsterdam is gewoon, uh, om het heel kort te omschrijven, het is magisch. Het is nostalgisch. Jullie hebben gisteren dan een, een mooie avond beleefd. En uh, ik hoorde dat jullie bij de Harbor Club uh, zijn geweest. Nou, dat is prima vertoeven natuurlijk. Maar met name is het, uh, ik geef een voorbeeld. Ik ga voor, vorige week zaterdag, wat een unicum is, want ik ben eigenlijk altijd in mijn winkel omdat ik dat gewoon heel belangrijk vind. Als ik niet in mijn eigen winkel ben, ben ik meestal onrustig. Maar uh, oké, okay, ik heb mijn kinderen beloofd. We gaan een keer naar de Jordaan. Dan heb je een hele ouderwetse slager. En daar, uh, uh, daar is het gezellig. Daar is het druk. Daar is het warm. Het zit uh, bij de Westerstraat. En wij stappen daar naar binnen. Met z'n drieën. Nou, mijn kinderen die, uh, zijn niet opgegroeid in Amsterdam. Ik wel. En... Uh, ik heb natuurlijk ook al 32 jaar een winkel in Amsterdam. Dus ik, ja, ik kan heel goed natuurlijk met de Amsterdammers. En uh, ik kom daar binnen. En er zit een vrouw naar me te kijken. Zo, en nog een keer naar me te kijken. ik denk, ach, daar komt wat. Nou, inderdaad. Zegt ze, ben jij, uh, ben jij het? Ik zeg, wat bedoelt u uh, precies? Uh, ben jij van die filmpjes? ik zeg, ja, ik ben uh, van, die, uh, van die filmpjes die u voorbij ziet komen. Klerenleier. Je kost me alleen maar geld, weet je wel. En die hele slager ging zich ermee bemoeien. En, en de mensen, de verkopers gingen zich ermee bemoeien. En mijn kinderen zaten op dat bankje. En die zie ik dan zo naar me kijken van, wat gebeurt hier al? En dat is ook typisch Amsterdam. De mensen, de Jordanese cultuur. En, en ja, natuurlijk is het veranderd in de loop der jaren. En hebben we heel veel nationaliteiten gekregen. Maar dan vind ik ook dat je als ondernemer de, de kracht op moet brengen. En je moet je moeten aanpassen. Want, en dat hebben wij ook gedaan. Dat weet jij. Ik heb uh, uh, verschillende nationaliteiten ook in dienst genomen. En dat werkt natuurlijk toch veel makkelijker. Er wonen hier heel veel moslims natuurlijk, heel veel met name Marokkaanse mensen. Wij hebben ook Marokkaanse verkoopster in dienst. Ja, wij weten het al, komen er van uh, zo'n familie binnen, gaat zij daar netjes mee om, om tafel. Die mensen voelen zich veel prettiger, veel plezieriger dan, uh, dan mensen die hun cultuur niet begrijpen of wat dan ook. En uh, nou ja, jij hebt het over, over culturen. Uh, wij weten natuurlijk wel hoe dat werkt, bijvoorbeeld met, met name met de Marokkaanse mensen. Die geven heel veel weg. En, en, een Nederlander weet je kan wel heel gul zijn, maar die gaat niet zijn ouders voorzien van een hele complete nieuwe inrichting. En dat is wel bijvoorbeeld heel veel in die moslimcultuur. Die moeder en die vader die staan helemaal sky high. Dat is een hele andere beleving dat wij is hebben. Is
1: er een, een diverse aankoopcultuur bij ja. de verschillende nationaliteiten? Zeker, ja, zeker. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
2: nee, dat, dat geef ik net al een beetje aan natuurlijk met, met, met de moslimmensen. Wat we dus heel veel zien bijvoorbeeld met de Surinaamse mensen. Dat is een hele andere benadering dat je dan hebt. Die zijn heel uh, open, die zijn heel vrij, die zijn heel, uh, uh, ja, heel makkelijk benaderbaar. Maar die hebben dan vaak weer dat ze elkaar helpen. Dus als je uh, daarin een zuster een bankstel wil kopen, dan gaat de familie een beetje een soort van een collecte houden. Om te zorgen dat dat bankstof bij, bij, bij die mevrouw komt. En uh, ja, dat is natuurlijk ook iets wat heel erg uh, leuk is. En wat, 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 we, ja, wat we meemaken eigenlijk uh, heden dag. En mensen uh, veel op afbetaling natuurlijk ook. En die hebben een okay. bepaalde, uh, 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 met name ook die, die Surinaamse cultuur. Die heeft gewoon zoiets van, ik wil het hebben. En hoe het geld er komt, dat zie ik dan wel. En dan komen ze gewoon steeds wat geld brengen. En wij houden daar dan een boekje van bij. Of tegenwoordig dan met de computer het wel alles afboeken. En op een gegeven moment komt dat, komt dat bankstel er. En dat is natuurlijk een hele andere beleving voor die mensen. Om zo'n bangstel te krijgen. Dan dat je zo hoog de, de biljetten en de dollars hebt liggen. Uh, dat je er echt voor moet sparen. En dan echt die, die emotie krijgt. En dat is leuk.
1: En creëer je dan ook een speciaal beleving er rond? Want, want jij zit echt in op experience en beleving, hè? denk ik. Hè? Ja. Je geeft je klanten toch
2: bepaalde meerwaardes mee? Ja, dus eigenlijk in hebben gespecialiseerd. Wat ik gewoon zag, in, met name in Nederland. Uh, of je komt inderdaad bij de goedkopere winkels. Dus uh, nou ja, dan krijg je een stoel voor je deur geflikkerd. En dan moet je hem zelf in elkaar gaan zetten. En je moet het allemaal zelf maar uitzoeken. Of je komt in de middenklasse terecht... Dat ze nog wel netjes er binnen brengen en dan ook voor de rest geen aandacht eraan schenken. Of je komt bij de toparchitecten. Dus dan moet je denken aan de Erik Kuster, en uh, de Piet Boon. En dan ga je natuurlijk echt je portemonnee betasten. Want dan kom je in een heel hoog segment terecht. En wij zitten eigenlijk in dat middensegment. Maar wij doen heel veel extra service verlenen. En dat betekent, uh, dat noemen wij een totaal interieur. Dus er komt de klant binnen. Dan gaan we eerst eens heel rustig met die mensen praten. Wat ze nou precies willen. En wij proberen altijd naar een totaal interieur te gaan. Want dan maak je een hele andere beleving met de klant. Maar je krijgt ook veel meer ervoor terug. En je gaat ook veel meer klanten daarvan krijgen. En dat betekent. Eh, van tevoren ga ik kijken met de stylist. Ik heb altijd een man vrouw. Uh, ...combinatie, omdat het over het algemeen het makkelijkste werkt. Uh, de man doet vaak het praatwerk en het gebeuren. De vrouw doet vaak de smaak uitzoeken en zorgen dat alles uh, mooi is van kleur. We gaan naar die klant toe, we nemen alles op, we meten alles op, we regelen alles. De klant laten we komen, we hebben daar een hele lijst voor uitgewerkt. We hebben daar een collage voor neergelegd. Uh, tegenwoordig ook een 3D tekening natuurlijk. Want dat uh, is niet meer te ontkomen. En uh, daar gaan we zo'n heel uh, plan aan die mensen voor uh, leggen. En bij de aflevering heb ik daar professionele chauffeurs voor. Die hangen alles op. Die maken alles in orde. Die zorgen dat de verlichting aan is. Al het vuil wordt meegenomen. Komt de schoonmaakploeg in. En we gaan die klanten bellen. En ja, dan krijg je... Ik heb alles meegemaakt. Ik heb volwassen kerels in mijn handen gehad met huilen. En ik heb, ik heb uh, topvoetballers bij me gehad... Die, uh, die ook zijn armen zaten te huilen. En die ja. op, het, op het veld schopte dus je bij wijze van spreken er tweeën. Dus het zijn hele mooie momenten wat je dan meemaakt. En dat geeft heel veel klanten. En ik zat net even met jou. Want jij gaat mij vragen stellen. Voor mij is het dan gewoon uh, naar de data office je bent bezig, je weet waar je in zit, je weet wat er gebeurt. En jij zegt: Ja, maar wat zijn dan je klanten en zo? Dan heb ik eens gekeken. Ja, dat zit half bekend. In Nederland zat in mijn telefoon. Ja, maar want je, is... hebt,
1: je hebt onwaarschijnlijk veel BN'ers, zeggen we dan ja. bij ons, zeggen we BV's, maar hier zeggen we BN'ers, ja. gaande van topvoetballers tot, ja, denk voor ons dan jouw belangrijkste of bekendste klant is André Hazes Jr. Ja. Die, die heb je een paar keer ingericht, heb, heb ja. je me verteld. Nou,
2: André is natuurlijk een hele uh, niet te volgen uh, jongeman, maar wel een heerlijke man, een beetje ondeugend natuurlijk. En uh, die wil altijd wel het onmogelijke. En dat kan bij ons. Oké, okay, fantastisch.
1: En hoe komen die mensen eigenlijk allemaal bij het driehoek terecht? Is dat opgebouwd door de jaren, die 75 jaar dat jullie bestaan? Of heeft het ook dat, dankzij te maken het feit dat je op een unieke manier toch aan marketing doet met je organisatie? Ja. Met wat heeft het concreet? Hoe komen die mensen bij jullie terecht? Maar het
2: is, een, het is een, 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 een laagdrempeligheid. Als je bij ons binnenkomt, dan is het ontspannen, er is een lekker muziekje, er is een Amsterdamse touch in de, in de collecties ja, Dat is heel moeilijk uit te leggen, maar dan zou je toch even naar de website moeten gaan. Dan kun je een hele goede impressie krijgen van hoe het is. Het is on-Nederlands. Het is allemaal uniciteiten wat er staat. Ik laat alles maken. Het is allemaal custom made. De mogelijkheden zijn eindeloos. Maar het is er een, een, het is een sfeer, ook de magische sfeer, de Amsterdamse sfeer, laten we het maar zo zeggen. Dat uh, ja, nou ja, er komen klanten binnen en dan is het al heel gauw dat we even rond de tafel zitten met een kopje koffie. En ik ben natuurlijk een echte ras Amsterdammer. Dus ja, er gebeurt weinig in een meubelwinkel dat je dan schat zegt na twee minuten. Maar het gebeurt wel bij ons. Weet je? Mensen voelen zich wat thuis. Wat we ook merken, mannen zijn vaak natuurlijk een beetje nerveus, er moet geld uitgegeven worden. Ze voelen zich vaak niet oké. Okay. En ik hoor heel veel van, met name de mannen, dat zeggen ja, bij jullie is het eigenlijk oké. Okay. Het is lekker, ik zit lekker. Uh, het is een lekker muziekje. Het is een lekker sfeertje. Er gebeuren leuke dingen.
1: Een stukje het gebeurt... taart. Eh? Kan, kan ik me ook herinneren. Ja,
2: tuurlijk. Uh, het, is, taart het is een ontvangst. Je krijgt bezoek. En, 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 en ja, wees gastvrij. En wees leuk. En, uh, maar maak het niet zo zwaar. Wij gaan nooit naar een klant toe van... Uh, uh, kan ik u ergens mee van dienst zijn? Dat gebeurt bij nee. ons niet. Altijd het is grapje. Van, uh, ja, uh, ja, precies. En dat geeft ook natuurlijk een bepaalde sfeer. Sfeerbeleving. En dat gaat natuurlijk aan mond op mond. En, uh, en het social media geeft natuurlijk een ontzettend uh, boost aan het
1: En Kan je daar iets over vertellen? Want ik, ik, ik vertel al heel lang tegen mensen, je moet dan videomarketing doen. Maar jij ja. hebt het al heel lang opgepikt. Hè? Hoe lang ja. doe je dat al?
2: Nou, we waren echt een van de eerste in, in Nederland. En uh, heel eerlijk uh, uh, zeggend, uh, ging het eigenlijk per ongeluk. Dus ik had altijd een, een man die mijn marketing deed. Die de foto's op het uh, internet zette. En, uh, nou ja, dat. en op een gegeven moment heb ik een keer een, een soort van een filmpje met hem gemaakt. En toen zei die man nou zeg maar het is hartstikke leuk. En het gaat heel hartstikke makkelijk bij jou. en uh, nou ja, toen hebben we daar eigenlijk uh, ons werk van gemaakt. En ik ga nu elke vrijdagmiddag als enige meubelwinkel in Nederland live in de eigen winkel. En dat klinkt heel raar. Uh, maar uh, um, dat geeft zo verschrikkelijk veel um, actie. Dat is bijna niet te vertellen. En dat zijn ook bestaande klanten die bijvoorbeeld al bij jou een interieur hebben gekocht. Nou, ik ga gewoon met een met twee cameraatjes op een humoristische manier. Dus niet heel strak of heel stijf. Of informatie geven over de producten. Maar ik doe het gewoon op een met een leuke manier van nou, we hebben wat nieuwe arrivals. Dit is binnen, dat is binnen. Dit kunt u nog doen. En dan gaat bij ons gaat de, gaat de WhatsApp-telefoon draaien. En uh, de, mails, uh, de mailbox gaat stromen, de telefoon gaat lopen. En dat zijn mensen die zeggen: Ja, maar luister, die vaas wil ik bij mijn order hebben hoor. Of kunnen jullie dat voor me apart houden? Die kan ik kom morgen ophalen. Het geeft een, een actie, En bijna niemand doet het.
1: Nee, inderdaad, niemand doet het. Niemand doet het. Natuurlijk, het is, het is ook wel spreken voor een camera, spreken voor een publiek, spreken door een microfoon. Is voor veel mensen buiten hun comfortzone. En inderdaad, voor een camera gaan staan. En, een verhaal vertellen, wat je eigenlijk gemakkelijk kunt vertellen, is toch buiten die comfortzone. Hoe heb jij dat weten te doorbreken? Of zat dat gewoon. Ja, ik ken ja. u natuurlijk, jij is altijd nee, heel adrem geweest en los geweest.
2: Nee, dat zit in me. Dat, dat, ja. dat, ik heb daar helemaal geen enkele moeite mee. En dat is dan ook dan waarschijnlijk een kracht. En die gebruiken we natuurlijk heel veel. En zo uh, ben ik ook uh, op een gegeven moment kwam er een. Uh, ze wilde een real life show eigenlijk over ons uh, in, het, in het leven roepen. Hè? Wat, wat ze met Roy Donders hebben gedaan, wat ze dus met anderen hebben gedaan. Alleen. Um uh, ik ik ben daarvoor uh, 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 nou ja natuurlijk bezig uh, performance ze zijn bij ons geweest we zijn naar wat dingen geweest ik ben drie dagen met een camera uh, ploeg op pad geweest in amsterdam dan moest ik mijn concurrenten moest ik afbranden liep ik uh, op de villa arena liep ik winkels naar beneden te schoppen waar mensen bij stonden nou, we hebben verschrikkelijk veel lol gehad maar op een gegeven moment zag je dan, dan wilde ze je eigenlijk in het, in het uh, in het vervelende brengen. Ze willen je in het belachelijke brengen. Dat hebben ze natuurlijk ook met heel veel mensen gedaan. Heel veel mensen natuurlijk kapot gemaakt. Ik heb nu die Peter Gilles. Dat is ook zo'n voorbeeld. Weet je, daar, daar wilde ik me niet aan, 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 aan lenen. Zeg maar. maar daardoor heb ik wel uh, een hele mooie documentaire op tv gehad. Uh, op Nederlands tv met uh, Michiel van Erp. Dat is eigenlijk een van de beste documentaire makers die er zijn. En heb ik heel veel, ik word heel veel benaderd door de NPO. Uh, ik, ik zat twee weken geleden weer in een uitzending over kleur. Het was trouwens een Belgische regisseur. Uh, maar ik kan het in één keer vertellen. Als hij zegt, vertel wat over de kleur goud, dan ga ik zitten. En dan, hij zegt, ja, maar het is in één opname klaar. Ik zeg, nou, mooi, dan kunnen we weg. En dat blijkt dan vrij uniek te zijn. Maar wees nou gewoon wie je bent. Doe Super, het nou leuk ja. en doe het met je hart. Dan kan het niet mis.
1: Ja, want je hebt ook een, een onwaarschijnlijke reeks van volgers. Mensen die uitkijken naar ja. je release van je video. die ja. vrijdags meestal komt. Hè? Ja. Dus je hebt echt een publiek dat je volgt. Voel je dan ook de trafiek, de instroom van klanten. voel je dat ook onmiddellijk na een video? En in welke mate is dat? Ja. En hoe is dat gegroeid? Kan je daar iets van vertellen?
2: Ja, uh, natuurlijk. Ik geef je een voorbeeld. We waren twee weken geleden. Je hebt in het Leidse Dam, daar heb je het grootste. Uh, winkelcentrum van Europa uh, gemaakt. En uh, nou ja, ik heb tegen mijn vrouw gezegd, we moeten daar natuurlijk wel een keer naartoe om te kijken van, uh, nou, dan kijk ik niet alleen voor mezelf voor leuke spulletjes, maar dan kijk ik ook naar de architectuur, hoe is het gedaan, hoe zijn die winkels uh, van tegenwoordig weer uh, extra gemaakt, ze willen daar allemaal uitpakken. En ik loop daar met mijn vrouw op, een, op dat pleintje en op een gegeven moment komt er een jongen op me afrennen en die gaat me knuffelen, een klein kindje. Wat is dit? dus ik zeg uh, ik zeg ken ik je dan? ja hij zegt uh, maar, maar u uh, gaat toch verhuizen met uw uh, winkel? ik zeg ja dat klopt. Uh, hij zegt ja maar ik heb u ik volg u in dit en dat. en toen hij zag dat ik het was, vloog hij weg en toen kwamen die ouders naar me toe, want daar vond het een beetje eng natuurlijk. en uh, ja die gaan dan vertellen dat een kind gewoon op vrijdagmiddag zit af te tellen dat ik ga beginnen. zo. dat is toch heel apart zeg ja. maar. dat was ook voor ons iets on, ja, onbegrijpelijks.
1: want ik ben zo zoiets... Wat onderzoek gaan doen. Eén, uh, ik heb gezien driehoekmeubelen. Hoeveel volgers heb je ongeveer allemaal samen? Dat is een gigantisch aantal. Ja. Ik denk dat is meer dan 100.000 mensen over ja. social media uh, bepaalde kanalen bij elkaar. Dan ben ik eens gaan kijken naar de grootste meubelzaken in Nederland en in België. Ja. En er is niemand dat tot uw enkels komt. Nee. Met aantal volgers. best wel bijzonder. Nu... Ik ken ook je pa, Robert. Je ja. opa heb ik zelf ooit ook gekend. Die me natuurlijk een stijl van ondernemen altijd gehad. Ik, ik zie heel veel terugkomen bij Danny. De atremheid, de goedlachstijd, de humor, uh, de goede babblaar, je pa ook. Maar jij doet ook wel andere dingen wat is de invloed geweest op het familiebedrijf? Want op een zeker moment, ja, je bent voor je pa... Hoe, hoe is dat gebeurd? Je bent voor je pa gaan werken. Ja. En op een zeker moment ben je de zaak gaan overnemen. Dat was best een heftige transformatie, denk ik. Hè? Want je vader moest het loslaten, jij moest het vastpakken. Ja. Jij had ook een andere manier van denken en functioneren en zijn voor een groot stuk. Kan je daar iets over vertellen? Want veel mensen zitten erop, misschien met de situatie dat ze hun zaak aan hun kinderen willen overlaten. En dat is toch niet altijd makkelijk. Hoe is dat bij jullie gegaan?
2: Heel makkelijk. Nee, <laughs> dus, niks is makkelijk natuurlijk. Uh, nee, ik had met mijn vader vroeger en mijn moeder een vreselijke band. Uh, ik hoorde dat er uh, <laughs> wat mensen in de zaal zitten die gisteren op het Leidseplein zijn geweest. Nou, daar was ik dus werkzaam van mijn 17e tot mijn 19e. Ik was een avant-terrible in, ja, in de familie. Ik, uh, ik leerde niet. Ik vond school vreselijk. Ik had zulk lang haar. Ik uh, kwam weinig thuis. En uh, ze eigenlijk wisten ze niet zo goed wat ze met me aan moesten. Je was maar, ook een
1: jongster. Ja,
2: eigenlijk wel. Maar we hadden een familiebedrijf. En mijn moeder werkte ook in het bedrijf. En uh, vroeger had je nog de koopavond. En op donderdagavond was ik een keer in de, in de winkel. Want ik voetbalde toen uh, bij, uh, om de hoek. En uh, om een lang kort te maken. Het werd een beetje druk uh, die avond. En toen ben ik, uh, ben ik een klant gaan helpen. En uh, die mensen die verkocht ik een, een hele slaapkamer. Met alles erop en eraan. Dus uh, ja, mijn vader werd een beetje nerveus. Hij zei, wat ben je nou aan het doen? Ik zei, nou, ik ben een heel spulletje aan het verkopen. Uh, zetten wij dat ook in elkaar. Ik had allemaal vragen voor hem. Hij denkt, wat is dit nou? Dus uh, de volgende morgen uh, werd ik wakker. en Mijn vader zat in de kamer. Hij zei, geef jij een kans? Hij zei, je gaat naar de kapper. We gaan een mooi pak voor je halen. En uh, je gaat proberen in de winkel. Ik zei, nou, ik pak Hoe was je leeftijd toen? 17, 18 jaar. 17, 18 jaar. Ik, uh, ik wilde niet meer leren en, uh, ja, van school gewoon vreselijk. Ik, 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 ja. Ze vonden hem allemaal heel aardig op school. Alleen ik deed natuurlijk niks. Dus ja, dat, dat werd hem niet. En, en, uh, ja. en toen heb ik mijn vader... Mijn vader heeft me heel veel kansen gegeven. Die heeft me ook vrijgelaten. Die is me ook meteen een beetje met de inkoop uh, mocht ik gaan bemoeien. Wat ik ook belangrijk vind. Want je moet ook echt jongen invloeden Moet je in je bedrijf zetten. Dat doen wij ook. Er moeten jonge ideeën komen. Frisse ideeën komen. Want laten we eerlijk wezen, als je zo... Bijna tegen de vijftig zit als ik. Ja, dan heb je wel een bepaalde visie. Maar je moet ook wel met de jonge mensen uh, um, die moeten erin stromen. Die moeten de nieuwste van de nieuwste uh, ideeën op tafel brengen. En dat heb mijn vader bij mij gedaan. Ik mocht op een gegeven moment ook naar de Filipijnen. Dan ben ik een maand geweest, mocht ik meubelcollectie samenstellen in dat fossiele steen wat we toen hadden. Nou ja, en dat kwam binnen en dat is zo verschrikkelijk gaan verkopen. En dan krijg je het vertrouwen. En dan krijg je de dus stempel en dan gaat het allemaal vanzelf. Vader is toen helaas een beetje ziek geworden. En toen was ik eigenlijk al, toen 20 twintig was, draaide ik eigenlijk al de zaak in Amsterdam-Noord. Eh, omdat hij er eh, nou, steeds minder was door zijn hart. En eh, ja, dat is heel goed geweest. En natuurlijk maak je ook je fouten als je jong bent. Maar ik, wat ik tegen jou zei, het belangrijkste is om van mensen op te steken. Dingen op te steken en ja te kijken waar je, wat je kunt.
1: Heb je naast je vader en, en je oom en je, je grootvader ook uh, beïnvloeders gehad? Die... Uh... Die je ja, gestimuleerd hebben,
2: zeker. Ik, uh, je had vroeger een, uh, een binnenhuisarchitect. En daar keken wij heel erg tegenop. Dat was Herman van Haafden. Jij ja, hebt heb hem ook ontmoet. En um, ja, ja, die kwam een keer bij me in de zaak. Ik wist begonnen niet wie die man was. Ik zit nooit in kantoor. En ik ben een jongen van de vloer. Hè? Kantoor vind ik vreselijk. Ik wil op die vloer. Ik wil met die klanten in contact. Ik wil de, de humor uit mensen halen. En het leuk maken. Maar ik zat op kantoor. Ik loop eruit. Die man wil de winkel uitlopen. Ik zeg, hé, hey, geen koffie? Tegen die man. Hij zei, ik wil voor jou ja, wel een kop koffie. En ik begin met die man te praten. En het blijkt dus de grote Herman van Haafden te zijn. Die gelijk tegen mij zei, ja, je hebt een mooie winkel. Maar je moet dit doen, je moet dat doen, je moet dat doen. Nou, lang verhaal kort, uh, goed gesprek met die man gehad. En een dag later belde hij me op. Nou was Herman van Haafte uh, een nicht, zeg maar, een, een van, de, van, de, van de herenliefde. Dus ik uh, schrok een beetje. Dus ik ben op gesprek bij hem gekomen met mijn moeder meegenomen. Want ik denk, ja weet je, uh, daar heb ik het ook aan mijn gezin en Ik ben uh, van de vrouwenliefde. En uh, nou, we hebben een heel leuk gesprek gehad. En hij zei het ook van uh, ben je bang voor me? Ik zeg eigenlijk wel. Ik zeg maar ik heb mijn moeder meegenomen. Er gaat niks <laughs> gebeuren weet je. En dat werd een vriend van me. En een vriend ja, met een heel groot leeftijdsverschil van 30 jaar. En die man die heeft mij de hele binnenhuisarchitectuur geleerd. Die heeft me leren tekenen. Die heeft me smaakcursussen uh, gegeven. Die is me gaan, gaan leren hoe je indelingen maakt. En uh, ik ben eigenlijk drie jaar non-stop met die man bezig geweest. En uh, ja, die heeft me ook op een veel hoger level getild. Wij wisten vroeger niet wat een kapet was. En nu uh, verkoop ik uh, tien kapetten in de week.
1: Want dat is ook de transformatie die ik persoonlijk bij jezelf... Je bent de jongen van de handel. met ja. een heel goede handelaar. Ja. Ja. Maar door de tijd ben je helemaal getransformeerd en ben je echt een... Uh, interieurspecialist geworden. Ja. Dus daar zit je...
2: Dat, dat is de omslag geweest ja. van de hele firma. En dat geeft ook het succes. Wij zijn eigenlijk uh, laagdrempelige totaalinterieurs. Kun je bij ons kopen tegen een, een zeer goede prijs. En dat is er eigenlijk niet in Nederland. Je komt of in het hele hoge segment of je komt uh, in het lage segment. En dan moet je zelf uitzoeken. Hebben dat jullie ook
1: het... Belgische klanten trouwens? Ik vind het, ja. Zeker. Okay. Zeker, ja. Zeker. Wat zijn nu de verschillen tussen Vlamingen, Belgen en, uh, en Nederlanders? Nou, Amsterdam? Wij hebben
2: heel veel uh, uh, uit Antwerpen de Joodse um, gemeenschappen en dan met name uh, de goudhandelaren. Okay. En uh, daar stikt het van, zeg maar, bij mij in de winkel. Dat is ook natuurlijk weer een vlek van mond op mond wat dat gaat geven. En uh, ja, nou ja, dit is, uh, die zijn zeggen wij altijd op de prijs maar wel altijd bijzonder aardig en uiteindelijk uh, heel dankbaar. Dus daar hebben we heel veel uh, mensen van hele uh, grote families. En uh, uh, ja, zeker. Oké. Okay.
1: Jullie werken. En, zijn er ook verschillen tussen ervaringen? Want je zei er straks ook: ja, Belgen zijn altijd een beetje terughoudend. Hè? Ja. Uh, ja Ik ken Nederlands, ik kom veel, ik kom al lang, ik kom al heel mijn leven in Nederland. Ja. Nederlanders zijn soms echt right in your face. Hè? Ook in, in, in jullie familie, jullie zeggen het gewoon.
2: Terecht voor z'n raar. Wat zijn ja. voor
1: jezelf de, de verschillen dat je ziet tussen Vlamingen en Nederlanders?
2: Nou, we pikken ze er eigenlijk zo tussenuit. Ze zijn natuurlijk over het algemeen bescheiden. Bescheiden mensen. Uh, uh, go heel heel goedaardig, aardig. Heel, uh, heel, heel gemakkelijk voor ons. Uh, ja... Ze zijn lief, ze zijn heel erg uh, uh, zacht en, en, uh, en uh, uh, gelovig zeg maar. Weet je, een Amsterdammer of een Nederlander kan dan wel eens zeggen van ja, mooi zit het nou eigenlijk echt in elkaar in. Klopt dat wel, ik kan dat wel. En, en dat, uh, moet ik eerlijk zeggen, uh, hoor je niet scherp. Dus eigenlijk wel. zijn wij gewoon schattig. Ja, eigenlijk wel. Heel lief. Ja, ja. Ook, uh,
1: ja, wij vinden jullie uh, uh, gewoon glad. Uh, yeah. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Dat is ook wel zo. Nederlanders hebben ja. een bepaalde gladheid. Zijn, ja. zijn dikwijls ook wel hustlers. En dat heeft natuurlijk te maken ook voor een stukje ja. met de geschiedenis. Hè? Dus hoe dat geschiedenis heeft gevormd, mooi. En jij bent dan zo die typische... Uh, ja, laat ons zeggen. Ja, ik, ik vind jou eigenlijk een heel Burgondische ondernemer. Ja. Mensen ja, worden ja. in de watten gelegd als ja. ze driehoek binnenkomen. Ja. Dat, is, dat was vroeger bij, bij je pa zo, bij je opa zo. Ja. Vandaag nog altijd bij jou. Het is heel toegankelijk. Je komt precies net in, in de familie binnen. Ja. En je verzorgt de mensen heel erg.
2: Maar dat deden we vroeger eigenlijk al. We hadden er vroeger een, een winkel in de Versvindenstraat dapperstraat, dus ja. met de dappermarkt voor, voor de deur. Die had mijn oom dan die, uh, die winkel. En uh, nou ja, laat ik zo zeggen... als wij een, een meubelbeurs deden... dus bijvoorbeeld in Brussel gaan we naartoe... en we gaan naar, naar Frankrijk toe, naar Parijs. Dan was het gewoon vechten... wie aan de tafel mocht zitten bij mijn vader en mijn oom... met de verhalen wat zich daar afspeelde. Uh, want daar, ja, daar gebeurden gewoon de meest gekke dingen. En er kwam er een, uh, een man binnen met een stofzager... die ging Elvis Presley zingen in die winkel. En... Uh, ja, de meest achterlijke dingen wat je kan bedenken gebeurden. Ik heb een keer gezeten. Er kwam zo'n hele leuke Surinaamse griet. Zo dik. En mijn oom zat aan tafel. En die ging mijn oma heren. En toen kwam net mijn tante binnenlopen. Ja, er gebeurden gewoon hele gekke dingen. Hele rare dingen. En dat was ook heel on-Nederlands. En heel... Ja, heel apart. En uh, de moppen en de grappen en de grollen. En dat hebben we altijd gehad, eigenlijk. En dat doe ik nu nog. En ook als ik mijn aanstelling op vrijdagmiddag doe. doe ik dat met een knipoog. Met een, met een, met een lach. Met een plezier. Humor. Met een plezier.
1: Eigenlijk, het patroon dat ik bij jou ontdek. is humor is de rode draad ja. bij meubelen zeker. Ja, zeker. En we lachen gewoon veel te weinig, toch?
2: Tuurlijk wel. Het wordt natuurlijk. Ga maar een gemiddelde meubelwinkel in. En het wordt natuurlijk heel serieus meteen. Het is meteen. Uh, uh, ja, heel zakelijk. En uh, uh, ja, er worden informaties verstrekt over de producten. En uh, uh, natuurlijk doen wij dat ook. Maar dan wel met een bepaalde lach en, en een bepaalde ja, humor en gezelligheid en toegankelijkheid. Misschien
1: toch wel interessant om eens een keer te bevragen. De meubelbranche sector heeft toch een paar keer echt zwaar onder druk gestaan. En ik denk vandaag nog altijd. De marges worden ja. kleiner. Ja. Maar jullie groeien. Ja. Je staat ook voor een bijzonder scharniermoment nu met kom ook zo dadelijk toe met driehoekmeubelen. Maar jullie zijn ondanks de crisis zelf, Covid, heb je stappen ondernomen en ben je toch nog aan het groeien. Wat is je geheim? Wat is je secret ja, kijk, als je het wil delen? Ja, kijk,
2: als je met die COVID is natuurlijk, dat heeft dat social media natuurlijk ontzettend bijgedragen. En uh, we gingen ook uh, dan nog één keer extra uh, filmpjes uh, sturen en nog een keertje extra live in de week. Uh, mensen gingen ook echt kopen. Dat gebeurde echt ook op dat moment, omdat mensen er natuurlijk niet konden komen, uh, werd er echt ook het bankstel gekocht. En, 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 en dat soort dingen gewoon via online. En, en dat heeft natuurlijk ook bijgedragen. Uh, maar ook de uniciteit. Wij hebben, uh, uh, jij hebt me dat jaren geleden verteld. En dat is een van de dingen die ik voor jou opgepikt heb. Het is natuurlijk verschrikkelijk dodelijk als je uh, een verkoper bent. Je geeft al je energie aan een klant. Je bent uh, een uur met die mensen bezig. Je geeft alles wat je hebt. En uh, het komt op een prijs aan. Dat is natuurlijk heel erg uh, uh, niet zo prettig. En uh, dat is natuurlijk als je met merken gaat werken. En we werken ook onder andere met Belgische merken en dat soort dingen. Alleen wij doen 90% uniciteit. Dat betekent dat we uh, zelf naar de fabriek gaan. Zelf met stofleverancier gaan. Zelf het bankstel laten ontwerpen door een fabriek. Ons eigen product daardoor hebben. En dat doen we ook met onze kassen. Ik heb een fabriek in Portugal. Daar heb ik 15 jaar lang over gedaan om dat goed te krijgen. Want een Portugees heeft weer een hele andere mentaliteit dan wij. Die zegt yes, maar het is no. En uh, dat hebben we allemaal ontdekt. Dus ik heb namelijk gewoon een Nederlandse man in Portugal zitten. Die alles voor mij begeleidt en regelt. We kunnen alles maken voor de mensen wat ze willen. Dus van een eettafel tot een salontafel. Tot en met die cinemavals die nu zo uh, ontzettend populair zijn. En met open haarden erin. Die kan het zo gek niet bedenken. En er komt dan ons eigen labeltje op. En ja, we zijn daar kampioen mee in Nederland. Want niemand kan tegen onze prijs op. Want een Portugees verdient nog altijd 600 euro in de maand. Nou ja, jij doet het niet meer voor 600, volgens mij. Ja.
1: <laughs> Mogelijk niet. Nee. nee. Dus, dus, dus eigenlijk, wat ik hoor, dat is je, jullie winnende factor is uniciteit. Uniciteit. Je gaat je eigen producten creëren. Je ja. gaat een aanbod creëren welke buiten concurrentie staat. Ja. Aan competitieve prijzen voor de mensen.
2: Ja, en met hele competitieve prijzen, omdat uh, ja, het is natuurlijk veel verdeliger om dat te doen. Alleen, ik zal het je te doen geven, ga dat maar regelen in Portugal. Ik heb, echt waar, ik heb daar jaren over gedaan, heel veel energie in gestopt. En nu heb ik de juiste fabriek met de juiste mensen erachter. En nu draait het hartstikke goed.
1: Danny, waar haal je de tijd? Ik, uh, ja, ik zie wat je allemaal doet van op afstand dan en... Mensen vragen mij dat ook soms van Carol, hoe, hoe vol kan we een dag zijn? Maar je staat ja. ook alleen in die zaak. Hè? Dus je, je hebt die zaak overgenomen. Je hebt geen partner. Geen ja. Je hebt wel een levenspartner, je hebt een fantastische vrouw en twee kinderen, maar je runt de zaak op dit moment alleen, al jaren. Ja. Waar haal je de tijd? Collecties inkopen, samenstellen,
2: verkopen. Ja, maar Karel, je moet het zien. Het is een lifestyle. Het is een lifestyle. Als je, gaat, als je elk uurtje gaat tellen of je gaat het als werk zien. Stop er daarmee. Ik heb dat ook al gezien. Ik werk natuurlijk heel lang in die winkel. Ik heb vijf ondernemers gehad. Dus dat waren eerst klanten van me. En die dachten van ja, maar dat is een leuke winkel. En dat is een leuke sfeer. En dat gaat hier goed. En dat wordt me verkocht. Wij gaan ook een meubelwinkel beginnen. En dan denken we dat je dat heel makkelijk kan doen. En dat je daar heel makkelijk veel, snel, veel, veel geld mee gaat verdienen. Dat kun je vergeten. Het is een lifestyle. Je moet het zien als... Plezier. Ik heb het ook gezegd tegen je uh, vanmorgen. Uh, morgen zit ik in, de, in, de, uh, in een heel mooi uh, verhaal met een, met een heel groot feest. Dat brengt die zaak me. Volgende week zit ik in de skybox van Ajax. Dat brengt die zaak me. Doordat je leuk bent met klanten. Doordat je leuk bent met de mensen. En ja, dat moet je natuurlijk niet als werk gaan zien. En natuurlijk ben ik daar ook aan het netwerken. En natuurlijk wil ik daar ook weer mensen spreken. Alleen uh, ja, het is natuurlijk zo ontzettend leuk. Vanavond krijgen we een hele goede klant van me op bezoek. Ja, het privé gaat natuurlijk ook een beetje... in het zakelijke vermengd worden. Maar ja, je moet dat. ik, ik zie dat niet als een probleem. Ik zie het alleen maar als extra leuk. Ik kijk uit naar vanavond. Ik vind het gezellig. En er zijn...
1: Je leeft echt voor drieën. Ja, maar je
2: moet er naar leven. Maar ik heb die vijf winkels... die mensen die allemaal begonnen zijn... zijn er drie van in de brand gegaan. En hoe het dan gegaan is, kan ik niks over zeggen. ik weet het niet. En die andere twee zijn gestopt. Want het is het, het, meubels... Het moet in je lijf zitten, het, moet, het, moet, het zit in je expertise en je moet het leuk vinden. Je moet het met plezier doen en je moet het niet zien als heel snel geld verdienen. Want dat kun je vergeten, want er zijn wel veel andere mogelijkheden in de en, wereld. En
1: waar haal je die drive dan heel specifiek? Je, je hebt het, het straks eigenlijk snel benoemd. Ja. Je opa is, is nog heel bepalend in
2: deze. Kan ja. je er iets over vertellen van waar die nee, ja, drive ik, komt? Ik, kijk, je purpose? Mama, mijn opa is uh, vrij, 72 jaar overleden. Uh, daar had ik een hele goede klik mee. En we hadden dat vak natuurlijk, dat meubelvak... wat ons allebei heel erg interesseerde. En uh, ja, dat, 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 dat had iets. En ik heb op een gegeven moment... Uh een foto van mijn opa uh, gekregen of, of verkregen. En die heb ik altijd in mijn auto liggen. En dat is gewoon niet dat ik daar nou uren mee zit te praten, want ik ben niet half gek. Maar het is wel af en toe dat je even het fotootje pakt. En als je even een moeilijk moment hebt, want we maken allemaal onze momenten mee. Dat je, ja, dat is gewoon voor mij een eer te na. Uh, jij zei net, hoe lang wil je nog door? Nou, daar hebben we heel goed over nagedacht. Ik heb met mijn vrouw tot in de nacht gezeten. We konden vorig jaar het bedrijf heel goed verkopen. Maar dat is mijn eer ten dat wilden wij helemaal niet. Uh, we zijn nu een, uh, een stap vooruit nog gaan doen. We gaan uh, een heel groot pand uh, hebben we nu gekocht in, uh, in Daar Gaan we een hele on-Nederlandse zaak maken. Gaan we iets geweldigs doen. En hoe lang stop ik? Ik wil heel lang door. Mijn kinderen zijn nu aan het leren van binnenhuisarchitectuur. Laat die maar meteen goed beginnen. Ik ben hem natuurlijk halverwege heb ik het opgepikt. Zullen we het misschien vanaf de basis op kunnen pakken. Kun je nog weer veel mooiere dingen gaan doen. En, en we zien het wel, weet je, uh, is het vijf jaar, vijf, het kan ook zijn dat ik over vijftien jaar zeg van ik stop er pas mee. Je hebt
1: twee zonen, een tweeling, Gaia en Ja. ja. Een succesformule hebben we gisteren geleerd, want gisteren hebben we een heel leuke taak ja. gehad met Joyce en Reisa. Zijn ze nog aanwezig? Want ze, ze, nee, oké, okay. hm. Dat is een, een, een gouden combi, een gouden tandem, die twee dames. Hm. Uh, zie je ook een gouden tandem in Guy en Senna
2: om, om de zaak verder te doen? Nou ja, ik, natuurlijk, oh, je bent vader van hun. Natuurlijk zie je dat. Ja. Uh, maar ik heb ook altijd een vraag, We gaan het natuurlijk niet door een strot douwen. Want het is gewoon 70 uur in de week hè, uh, dat je er bent. En dan moet je wel doen wat je leuk vindt in je leven. Want anders wordt het een heel vervelend leven. Ik vind het nog elke keer ontzettend leuk wat ik doe. Ik sta op. Ik heb no ben nooit zo En ik vind het allemaal prima. En dat moet hun ook hebben. En dat zie ik natuurlijk als vader heel gauw. Van past dat bij ze? Past dat niet bij ze? Misschien bij één. Misschien bij geen. En dan moeten we een ander iets bedenken. Maar nou, wij willen gewoon. Mijn, mijn, mijn doel in mijn leven is. Dat we die firma driehoekmeubelen. Waar ik mijn ziel en zaligheid in gegooid heb. Uh, die moet goed terechtkomen, Hoe dan ook. En, 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 en ik zie dan wel uh, hoe dat gaat.
1: Ik voel, ik zie, ik ervaar een onwaarschijnlijke, intrinsieke motivatie. Het gaat ja. verder dan motivatie, ja. het is echt een purpose. Ja, ja het, is, het is eigenlijk bezetten. mijn
2: leven. En, en uh, natuurlijk hou ik heel veel van mijn vrouw en mijn kinderen. Maar de zaken hebben mij eigenlijk altijd opeengestaan uh, waar dat kon.
1: Ja. ja, en het geeft je heel veel terug.
2: Ja, het, geef, het geeft me alles terug. Dat ja. geef ik net aan. Het is eigenlijk, voor mij is het nu een... een, een naar de data of office, maar als je nou in die telefoonnet gaat kijken... en ik zit te scrollen... en je zit met mensen uit, uit Manchester, van Manchester United te, te appen... en je zit te appen met allerlei prachtige mensen. Die, ja, dat is toch super. Trouwens, een leuke
1: anekdote. De havenmeester van Eidok... Uh, <laughs> ik sprak die over, over mijn familie in Nederland, Allee, de familie dan van mijn echtgenoten. En ik zei van, ja, uh, een neef van mijn echtgenoten is eigenaar van Drioekmeulen. driehoekmeulen Nou, die ken ik. Ja. Dat heb ik Direct, Robert, je pa, en heeft er nog mee gehandeld, tapijthandelaar. Dus het is echt een, een cultuur bijna die leeft rond, ja, maar, rond jullie. Daar.
2: maar dat is ook echt waar. We, maar we doen het al zo lang en we hebben natuurlijk allemaal ja, gekke dingen gedaan, gekke stunts gedaan. Uh, we zijn veel op tv geweest. We zijn veel in programma's geweest. Wij ja, zijn hele bekende meubelhandelaren.
1: Wat zijn nu als je gewoon puur ondernemerschap bekijkt, Danny? Uh, wat zijn nu een paar belangrijke tips dat je Vlaamse ondernemers zou meegeven? Of ondernemers in het algemeen. Wat zijn zo'n aantal winnende move's ja. die jij hebt gemaakt dat je zegt van kijk, dat doen de meesten in, ik zou daar absoluut op inzetten?
2: Nou, uh, uh, laat in ieder geval, ge ge gebruik sowieso die social media's, die zijn zo belangrijk. En, en uh, uh, doe dat nou echt, uh, ga daar nou uh, iets mee doen. En stel misschien ook jezelf daarin bloot. Ga kijken of je de sympathie kan wekken van bepaalde mensen. Die je dan als ze bij je binnenkomen, ik geef je bijvoorbeeld een idee. Op zaterdag is het bij ons nog wat, is vaak de salesdag, is het vaak nog extra druk. Zitten er altijd mensen op mij te wachten? Ik ben bezig met een klant, het is ook hinderlijk. Want er zijn aan andere verkopers staat niks te doen. Maar er zijn altijd mensen op je te wachten. Want die kennen jou, die herkennen jou. En die willen jou. En eigenlijk is het ook al verkocht. Ik hoef er niet zo gek veel meer aan te doen. Het vertrouwen is er. Het product hebben ze al gezien. Het is eigenlijk een kwestie van even mijn handje. Van we willen het afronden. Gebruik dat. Ga jezelf uh, een beetje openstellen op dat social media. En, um, ja, waarom, je...
1: doen, waarom doen mensen het niet? Want er zijn niet zoveel ondernemers. Nee. Die voor de camera in hun zaak durven staan. Waarom doen mensen dat niet? Kijk, het,
2: is, het is per branche verschillend. Maar ik, ik ben, uh, een aantal jaren geleden. Uh, gingen we naar, naar Parijs. Heb je een geweldige internationale meubelbeurs. En uh, hadden ze uh, hele grote gouden leeuwen. Tijgers hadden ze. En ik maak filmpjes. Als ik naar een beurs ga. Dan uh, ga ik natuurlijk uh, mijn kennis vergaren. Maar ik doe altijd ook mijn eigen even opnemen. Of ik laat me opnemen. En dan maak ik filmpjes van. Uh, lieve mensen, we zijn hier nu uh, uh, Mezen, Huppelenpub. We hebben hier mooie spulletjes. Dit gaat naar ons toe komen. Dit komt naar Amsterdam, dat komt naar Amsterdam. En om een lang verhaal kort te maken, ik durf. Ik vond het zo prachtig, die, die beelden. Dus ik ging er vrij diep in. Ik kocht 24, 24 beelden. En uh, ik werd s'avonds gebeld in het hotel door, uh, door een verkoper. Hij zegt: Hoeveel van die beelden heb je gekocht? Nou, 24, 24. Ik zou er maar een paar bij doen, zei hij. Ik zeg, wat bedoel je? ze het, het is toch aardig wat? Ik zeg, we moeten ze ook nog verkopen. Hij zei, heeft al zoveel aanvragen gehad via het internet. En er zijn nog zoveel mensen die hebben het gereserveerd. Een dag later ging ik terug naar die stand. En die mensen zaten echt met verwondering van, wat komt u doen? Ik zei, we komen nog bijkopen, want we zijn er al heel veel kwijt. Wat? Hadden ze er nog niet van gehoord. Per direct? Mensen gaan het zo... Je hoeft er niks voor te doen. Ja. En zo doe ik eigenlijk altijd, altijd alles. Als wij naar beurzen gaan. Als we een, een mooie oplevering hebben. Als we iets leuks hebben. Leg het vast. Laat het zien. En het gaat vanzelf.
1: Is er een bepaalde genen dat je moet doorbreken? Is er een bepaalde ja. comfortzone dat je moet doorbreken... om dat vlot te kunnen doen?
2: Misschien dat niet iedereen daarvoor weggelegd is. Maar als je dat enigszins wel zou kunnen... doe het nou wel. Mijn leveranciers... Als ik naar de, de, de Nederlandse beurs ga of ik ga naar, naar, naar Milaan. Ze zitten me gewoon te vragen. Hey, kom even een filmpje nemen hier. Al. Want ze weten het bereik. En ze weten ook natuurlijk dat veel collega's mij volgen. Wat we nu ook doen, dat is het laatste fenomeen. Uh, wij zien natuurlijk precies wie, wie ons volgt, wat er gebeurt, wie ons naar ons kijkt. Ik zet de laatste tijd ook heel veel mensen op het verkeerde been. Dus ik ga gewoon naar een product toe in mijn winkel, wat totaal niet te verkopen is. Wat niet gelukt is, want ook dat heb ik natuurlijk wel eens. Dat het net even niet gelukt is. En dan ga ik er een verhaal over op van, nou Dit is niet weg te Ongelooflijk, we hebben er al twintig in backorder. Het is niet meer te leveren. Helaas voor u. En dan hoor je gewoon dat collega's aan het zoeken zijn naar die producten. Snap je wat ik bedoel? Dus want, ja, Op een gegeven moment was ik er wel klaar mee. Ik ging naar een bepaalde stand. Het is allemaal natuurlijk heel traceerbaar. Die meubelbranche is niet zo groot. Ik kocht er uh, 22 vaas in. En er kwamen negen collega's achter me. Uh, ja? ja? Je weet het, hè. Ik heb een winkel. En om mijn winkel heen zijn zeven concurrenten gekomen. Zeven concurrenten die zo. allemaal mee willen snoepen. En die allemaal dingetjes doen die, nou ja, kom zie, kom sa. Wat net op de, op de rand is, maar eigenlijk niet netjes is. En ja, zo doen we het nu. Ik, ik moet wel. Ik durf niet meer alles, weet je wel. En ook met die nieuwe winkel, wat we nu gaan doen... Uh, gaan we ook alles in brengen. Ja, we gaan het pas heel laat laten zien. Wat we doen nu. Omdat we, ja, de, ja, de collega's, wordt, uh, concurrenten... Die wordt giga groot, hè? Uh, ja, we worden ja. 2300 vierkante meter aan, aan, aan krijgen we dan nu. Aan sfeerkamers, wat we gaan doen. En uh, ja, je moet wel... Uh, de tijd gaat, gaat meespelen. Zeven jaar geleden social media was onbekend... Maar nu uh, ja, wil iedereen natuurlijk.
1: Op welke kanalen zit je allemaal in? Op social
2: media? Uh, TikTok uh, hebben we dan. Kan je
1: iets vertellen van TikTok? Want ja. mensen zich, mijn marketing zegt tegen mij ook van Carol, we moeten TikTok gaan doen. Ja. Uh,
2: ja. Nou, het zijn ja. met name natuurlijk jonge mensen die daar op zitten. Hele jonge doelgroepen weliswaar. Uh, dus dat zien wij toch meer ook als de toekomst. Uh, Facebook zijn dan weer wat de oudere mensen. En dat zijn ook onze trouwste klanten, zeg maar. En de, daar zien we ook dat dat het meest op ingelogd wordt. En dat zijn de vaste kijkers, zeg maar, die daar naar ons toe komen. En Instagram zit er een beetje tussenin. Dat is vaak 25, 40 publiek. Uh, en daar moet je weer anders mee omgaan. En TikTok is natuurlijk echt voor het hele jonge uh, gebeuren. Wat wij uh, we hebben kunnen signaleren.
1: YouTube zetten jullie daar ook op
2: in? Ook. Ja, nou, zeker. Maar wat we ook heel veel hebben: is dat uh, de, de jonge mensen hun ouders trekken: van we moeten daarheen. Dus okay. dat, dat, dat zien we dus ook de, vaak.
1: Dat is ook wel interessant. Dat is ja. interessant. De jongeren. Ja. inspireren de ouderen ja. omdat ze jouw ja. keer oppikken. Ja, we
2: moeten daarheen. En ik heb, met, met, uh, ik heb op een ondernemerscollege gezeten. Ik bakte er niks van, maar ik heb er wel op gezeten. En heel veel uh, uh, ondernemers hè, zijn dat geworden. Die, uh, die, die, die appen me ook vaak nog van ik word helemaal gek van mijn kinderen. Want die willen maar dat ik naar jou ga en voor dit en voor dat. En die worden door aangestoken. Die zeggen van ga naar hem, want dat is leuk.
1: Bijzonder. Dat, uh, ja. Bijzonder, ja. Doe je ook, doe je ook bijvoorbeeld ges gesponsorde advertenties? Nou, ja. Ja, moet ja, wel, kijk toch. Dat, wel. Dat,
2: we hebben het, ja, dat moet nu wel, omdat je, je hebt zo verschrikkelijk veel concurrentie gekregen op dat social media. Ik heb het al tegen je, ik heb zeven, ik heb een hele grote meubelwinkel, hè, dat weet mm -hmm. je. Uh, maar ik heb zeven uh, kleinere winkeltjes om me heen gekregen ja. van mensen die hopen van ze slagen niet bij Driehoek of ze komen misschien bij ons terecht. En, uh, ja, en, Maar die zitten ook op, op social media en die doen ook allemaal hun dingen.
1: Dus je hebt echt mensen die zijn jou gaan kopiëren. Die geven ook, ook die talks. Ongelooflijk. En... Ongelooflijk. Ongelooflijk.
2: Ongelooflijk veel mensen. Alleen het zit hem niet alleen in het kopiëren. Het zit hem in de echtheid. Het zit hem in hoe kom je dan binnen en wat kun je dan vertellen. En wat voor unieke producten heb je dan. En hoe kun je iemand dan triggeren. Maar, maar, en waar zet je netwerk? Ja, als
1: je het nu zou vertellen, zou je het geheim ook misschien verklappen. Ja, maar ja. Denk, niet dat er, denk niet dat er een geheim is. Jij bent wie je bent. Ja, en eigenlijk wel. Je zei wie dat je zijn. Je doet ook niet anders voor een video dan dat je zijn. Je bent gewoon een aardige vent voor de mensen. Ja. En ik denk dat dat toch ook een, een verschil is. En, en
2: toen gaan ja. mensen geven, het, laat ik altijd zo zeggen, graag geld bij ons uit. Ja? ja. En, en dat is eigenlijk vrij uniek. Ja, ik was ooit... Um, op de Porsche dealer na dan, hè? Ik, ja, je, sorry? Ik zeg op de Porsche dealer na dan. Als je een Porsche gaat kopen, natuurlijk, wil je dat. Maar je snapt wat ik bedoel. Uh, we zitten in een bepaald ja. uh, segment en in een bepaald verhaal. Maar mensen geven vaak met plezier. Het, het is leuk, het blijft leuk, de sfeer is leuk. Ze krijgen vaak nog een flesje wijn mee van ons. Weet je, dat soort dingetjes.
1: Ja. Ja? Ja, en. Jullie hebben een heel trouw cliënteel. Ja. Het, het lijkt alsof je een community ja. aan het bouwen bent ja. van, van klanten hm. die gewoon lekker... Ik kan me herinneren, dus ja. jij was toen heel jong. Lee Towers kwam toen een keer optreden ja. voor een bepaalde viering in jullie zaak. En <laughs> ja. ik was daar toen ook te gast... Uh, samen met Moreen waren we in de zaak en ik zag allemaal mensen staan die werden niet geserviced omdat alle verkopers waren aan het schrijven het was druk ik ben toen bij je vader een orderboekje ja. gaan vragen ja. Ja. ik dacht ik, ik ga gewoon even ja. assisteren ik heb daar denk ik ik weet niet een, een reeks orders geschreven ja. <laughs> Waar mijn eerste sales in de, in de, in de meubelbranche maar mensen kochten gewoon spontaan ze vroegen ook van kan je het
2: nou noteren? Ja. kan je het? ging zo makkelijk. Ja. Ja, dat, dat is, uh, ja, dat is het. Het is wel veranderd nu. Het is ja. nu veel meer uh, uh, advies wat ze willen hebben. Het is, uh, uh, de wereld is veranderd. Hè. Het wordt mooier en mooier. Kijk naar dit hotel. En kijk naar dit hotel uh, 30 jaar geleden. Het is een wereld van verschil geworden. En dat is bij ons natuurlijk ook. Het zit veel meer smaak aan. Uh, we combineren het ook mooi. Uh, maar het wordt nog steeds heel makkelijk gekocht.
1: Oké, okay. ja. zeg je, tip. Ga die social media gebruiken, ga inzetten, videomarketing. Wat ja. maar, maar is nog een tip voor ondernemers? Ja. Wat, nou, ze... wat
2: ik altijd doe is, uh, wat het ook is, hoe het ook is, uh, maandagmorgen uh, kom ik op de zaak en dan ga ik altijd met de, de, eerst met de sales team ga ik zitten. Dan drinken we koffie en dan mag iedereen vertellen hoe hij zijn week ervaren heeft. en uh, hoe, dat, hoe dat voelt, hoe hij in de wedstrijd zit en 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 en, en nou ja wat goede tips zouden zijn voor de zaak en, en ook die heb ik van jou uh, uh, ik denk twintig jaar geleden gehad en de eerste drie keer dat je die vergadering doet is dat helemaal niet zo prettig want dat moet je moet je even inzoeken zoeken van uh, hè, hoe kan ik daar nou het beste uithalen uh, maar, en wat uh, moet ik vertellen? Hè? Want precies, ja, ieder, precies.
1: iedere maandag, dat zijn er natuurlijk ja. toch een stuk of 40, 45 ongeveer op een jaar die je moet doen. Ja,
2: ja maar je moet het wel doen. En, en daar hou je, de, de, je haalt de ellende eruit, zeg maar. Je haalt dus de, werken met mannen, werken met vrouwen, werken met zoveel mensen, met zoveel inzichten. En de een zal het inzicht anders hebben dan het ander. Maar als je dat goed met elkaar kan coachen. Als je dat goed met elkaar hebt, dan heb je natuurlijk al het eerste gewonnen van de week. Dan is de sfeer ook weer prettig in je zaak. En je kunt natuurlijk gewoon aangeven van jongens, wacht even. Uh, wat, wat moeten we doen? Hoe zien jullie dit? Hoe zien jullie dat? En, um, en sales training geef ik altijd. Dus uh, je hebt wat sterkhouders in de zaak. Je hebt iets mindere goden gewoon. En de, de, de sterkhouders gaan de goden altijd even, weer even laten zien. Doen gewoon wat voor van euh, nou ja, dit zou je misschien zo kunnen doen, dat zou je misschien zo kunnen doen om met z'n allen het beste resultaat te halen. En dat is ook echt iets wat ik adviseer. Ga gewoon zitten met je mensen. Zorg dat iedereen op hetzelfde level met jou zit. Dat, want dat zijn wel je visitekaartjes voor, de, voor je zaak. En het is niet altijd makkelijk. Ik heb ook wel eens een beetje ellende in de vergadering gehad. Maar je, ik blijf het wel doen. En het blijft wel altijd ook goed dan.
1: Ja, die, die maandagmorgen meeting is een beetje de, het startschot van de ja, week. He, mensen hebben de weekend verteerd. Jullie, jullie zijn ook zaterdags open, dus, he, dus er, is, er is dan een dag tussen. Maar die maandagmorgen, van dat zijn de targets. Ja, dit moeten we doen. Iedereen kan even ventileren. Je bent gelijk vertrokken, het team synchroniseert. En samen als een ploeg ben je weg. Ja.
2: Dat is het. Ja. En daarna ga ik altijd nog in de middag uh, uh, de expeditie doen. Dus de mensen die het wegbrengen. Want je kan het aan de voorkant hè, in de verkoop nog zo goed doen. Als je chauffeurs uh, het niet goed doen bij de klant heb je nog niks. Dus uh, in de namiddag als die jongens terugkomen van hun, uh, van hun ritten. Ga ik altijd met hun ook een half uurtje zitten. En dan uh, nou, bespreken we alles uh, uit. En, en dan hou je een goede feeling in je bedrijf. En dan, dan, dan blijft die sfeer goed. Want dat, dat blijft voor mij het belangrijkste.
1: Je bent ook een mens, mensen. Ja. Je raakt ook altijd mensen aan trouwens. Als, ja. je, als, je, als je met Danny praat, die raakt je aan. Je ja. zoekt de connectie op. Maar dat doe je ook op, op je werkvloer. Je praat met iedereen, doe je met je klanten. De mens laten zien in jezelf. In welke mate is dat belangrijk in, in je handel?
2: Ja, in alles. Uh, ja. Maar dat is gewoon wie je bent natuurlijk. Je, ja. bent, je, 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 je moet geen spelletje spelen. Als je niet gaat zijn wie je, wie je bent, dan zak je natuurlijk ook helemaal weg. Ja. Hè, en uh, wat ik nog wil zeggen over de social media... Uh, zorg wel ook dat je daar klaar voor bent. Ja? Want uh, hoe kan het werken? Als je organisatie niet staat... In een, in, en je gaat ontzettend van de toren blazen dit en dat... kan je natuurlijk heel veel negatieve reacties. Zie zien wij ook heel veel om ons heen gebeuren bij collega's. Dat je denkt, wacht even, ze willen wat doen. Maar eigenlijk klopt het hele fundament niet. Eerst je organisatie goed zetten... Dan zorgen dat je, dat, dat je op het social media kan groeien. En dan gaat het op een natuurlijke manier. Maar dat is wel ook iets waar je heel goed over na moet denken. Van als ik dan ineens veel meer klanten krijg. Kan ik het aan? Kan ik het allemaal goed blijven behappen? Want het moet, elk mailtje moet beantwoord worden. Absoluut. En ja. elk, want anders volgen die mensen zich van... Ja, wat is dat nou voor zaak?
1: En als ze ontevreden zijn, dan gaan ze het ook posten of reposten. Oh en, op die, en dat doen ze
2: eerder dan dat je ja. een prachtig interieur aflevert... dat wij de, de tranen in de ogen hebben. Uh, ja, ze zijn makkelijk natuurlijk van het schoppen. Dus dat moet je wel ook heel goed ventileren. Cool.
1: Danny, we hebben tw twee waardevolle tips. Gebruik die social media. Twee, ja. ga... Die maandagmorgen ja. meetings doen. Drie. Nou, Eerste fundamenten goed. dat je op social media ga. Heb je nog een vierde en een vijfde tip voor ons? Die... Nou,
2: wat ik altijd heel belangrijk vind is. Er zijn, wat we dus gezien hebben. Jij hebt het over crisis in die meubelbranche. Wat gaan veel ondernemers doen? Die denken nou, het is rustig. Uh, nou, vandaag maar eventjes niet. Dat is wat we heel veel gezien hebben. Ik heb heel veel collega's, heel veel concurrenten. Weg zien gaan, weg zien gaan door de jaren heen. Omdat ze dan uh, het eigenlijk opgeven. En dat moet je nooit doen. Ik heb ook moeilijk gezeten. We hebben ook lastige jaren gehad. We hebben ook wel eens gehad dat ik, de, dat ik drie maanden naar mijn werk ging. Ik dacht, nou, weet je, het moet, weet je. Maar ga er naartoe. Ga er zijn. Wees er altijd. Uh, je kan een klein, van een klein iets kan je iets groots maken. En je moet het voorbeeld geven aan je mensen. Dus gewoon ja. volgaan. En uh, uh, ja, maak, je, maak je plezier in je zaak. En dan gaat het vanzelf. Krijg je de bol mee. Ga ja. vanzelf je mensen uh, stimuleren om ook uh, oké okay te zijn. En dat is veel belangrijker dan, dan geld.
1: Ja. ja, want geld is eigenlijk nooit een... Ik ken jou al lang. Ja. Je hebt natuurlijk een mooi huis. Ja. Je, hebt, uh, je hebt een leuke lifestyle. Maar dat is voor jou nooit het belangrijkste geweest. Nee. Was je, eigenlijk. je hebt natuurlijk mooie meubelen. Ja. ja. Maar geld is eigenlijk nooit een driver geweest. Nee,
2: nee. nee dat, dat heb ik nooit gehad. Dus, dus, dus uh, nee, dat is voor mij niet het belangrijkste geweest. En nog steeds niet.
1: En verstandig, want geld is gewoon een bijproduct van datgene wat je graag in goed doet. Wat moet je ermee? Ja.
2: Laten we heel eerlijk wezen. Natuurlijk, je moet wel zorgen dat je kan leven en dat je kinderen school kunnen hebben. En ik heb een mooi huis, ik heb een mooie auto, hoeft ook niet. Uh, maar maar uh, ja, dat, dat is omdat het kan. En als het niet had gekund, had ik er niet uh, me slechter in gevoeld. En mijn vrouw heeft dat precies hetzelfde, dat is heel makkelijk. Okay. Want je weet, de vrouw die je voor had, hè? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, dat was anders. Ja, precies.
2: Ja. Die had het op de derde van de maand had die het al niet op. Ja. <laughs> <laughs> dus dat is, ook, dat is ook iets wat voor partner heb je naast je. Dat is ook heel belangrijk. En ik heb een vrouw, ja, die vindt het prima.
1: Ja, mooi. Ja, daarover hebben we je werkt hoeveel uur per week ja, werk je? Kan je dat inschatten?
2: Ik, vind, ik, vind, ik blijf benadrukken. Ik vind het absoluut geen werk. Ik, ik werk zes dagen en ik werk vaak ook de avonden. En ja, 60, 70 uur in de week. Zoiets zal het zijn. Maar uh, met heel veel plezier en met, uh, met hele mooie dingen.
1: Vandaag zijn heel veel mensen um, vooral gericht op vrijheid, levenskwaliteit, work-life balance. Ja. Het is iets van deze tijd. Veel mensen, burn-out. En hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Hoe, hoe leeft dat in Nederland de dag van vandaag? Nee, ja,
2: dat, dat, is, dat hebben wij natuurlijk ook heel erg veel mee te maken met de, de, de werkdruk en de stress die mensen hebben. Maar ik denk toch dat, dat ze dan voornamelijk iets doen wat ze niet leuk vinden. Mm -hmm. Dat is waar. Dat, ik denk dat daar eigenlijk de meeste problematische verhalen van komt. En als ze gaan klagen van ja, het moet weer 40 uur werken. Als je het zo gaat zien, dan wordt het natuurlijk helemaal als wat je moet elke week doen.
1: Ervaar jij een transformatie bij mensen, laat ons zeggen, na COVID? Wij stellen wel eens vast in mm -hmm. België dat, dat mensen toch een, een andere levensstijl uh, nastreven na COVID. Ja. Dat ze meer die vrijheid willen, dat ze uh, op een andere manier in het leven willen staan... Is dat ook in Nederland zo, met name ook in Amsterdam? Is er nou, de mensen. Wat, wat, software... wat mij
2: opvalt, is dat uh, 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 ja, de mensen helemaal even losgeslagen zijn. Uh, uh, in het uitgangsleven, in, uh, uh, in de festivalen die we hier natuurlijk heel veel hebben. Heel veel festivals, het is allemaal ramvol. Kaartjes gaan voor honderden euro's over de toonbank in het zwarte circuit. Uh, mensen staan allemaal los. De restaurants zijn niet te boeken, er is geen personeel te vinden. Um, wat mij opgevallen is, is na die COVID dat we eigenlijk allemaal een beetje los willen gaan. Mensen gaan met vakantie. Ik ben naar Schiphol geweest. Je hebt geen idee. Als ik mijn bedrijf zo zou voeren morgen, dan zijn we overmorgen zijn we hartstikke dood. Want dat gaat toch niet? Het is ongelooflijk, maar het zijn allemaal mensen die natuurlijk jaren niet zijn geweest. En die nu allemaal op vakantie gaan. En ze gaan niet één of twee weken. Je hoort alleen maar vier weken, vijf weken, zes weken. Zo. Mensen gaan een beetje los. En, en dat snap ik eigenlijk ook wel, Karel. Waarom? Nou ja, mensen hebben jarenlang natuurlijk dat niet kunnen doen. En willen dat nu gewoon inhalen. En, en uh, dat is ook denk ik een beetje de prijsconsequentie die er is. Want ook dat moet ingehaald worden. Het gaat ook natuurlijk nergens meer over.
1: Over prijsconsequentie. Ja. Jullie, jullie werken natuurlijk ook met grondstoffen en. en, en, en. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om? Want de. Grond... Ja. De grondstoffen zijn duurder geworden. dus dat, Je hebt orders die geschreven zijn. Ja. Die moeten uitgeleverd worden tegen een prijs die afgesproken is. Maar ondertussen ja. koop je duurder in. Ja. Hoe, hoe, pak je, hoe ga je daarmee? Nou,
2: wat wij gedaan hebben, uh, ik werk dus eigenlijk met, uh, we doen heel veel omzet. Uh, maar we werken dus met vier leveranciers, heel groot. Dus uh, ik doe met één leverancier bijvoorbeeld over een miljoen euro inkoop aan bankstellen. En uh, daar ben ik gewoon mee gaan zitten we gaan gewoon met die directie gaan zitten van jongens luister, uh, we hebben een probleem. We moeten er tussen weg gaan vinden. Jullie zullen iets moeten doen, wij zullen iets moeten doen. En dan kom je tot een resultaat. En zo hebben we het eigenlijk gedaan. En zo heb ik het ook met de andere leveranciers gedaan. Uh, gewoon met elkaar blijven zitten. Wij pakken iets minder marge, hun pakken iets minder marge. Want anders ga je zelf uit de prijzen. Je
1: verdeelt het je verdeelt een beetje. We hebben het verdeeld. En daar zijn veel in de kracht geweest. Ja. En dat is
2: ook van jou volgens mij. Dat je op een gegeven moment hebt gezegd, als je met 22 leveranciers een beetje doet, dan ben je eigenlijk van niemand een klant. Uh -huh, en Wij hebben dat gewoon beperkt. Ik heb wel natuurlijk een, uh, voor het risicoprofiel een background achter. Ik kan heel makkelijk uitwijken met de collecties naar een, een andere leverancier. Maar we proberen zoveel mogelijk onder te brengen uh, bij bepaalde leveranciers, waardoor we bonussen krijgen, waardoor we interessanter worden en waardoor we ja, heel makkelijk natuurlijk volgetrokken worden in alles.
1: Ja, je wordt een waardevolle klant ook voor je leveranciers. En dat is ja. ook heel bepalend. En veel mensen melken hun leverancier, een toeleverancier uit. En worden ook minder belangrijk. Of ze besteden links en rechts en ze zijn voor niemand niet belangrijk. Dus ga een goede relatie aan met je leveranciers. Heb je ook gedaan. Fantastisch. Ja. En wat je ook zegt, dat is... Ga Praten met je leveranciers. Ook over die prijzen gaan om tafel zitten. Ik hoor inderdaad heel veel mensen zeggen... ...dat de prijzen zijn duurder geworden. We moeten duurder inkopen. Maar als je inderdaad de vraag stelt... ...ben je eens in verbinding gegaan? Ben je het gesprek aangegaan? Nee, Zien er veel dit gewoon niet doen. Nee, nee, nee. Ze aanvaarden het gewoon. Maar ze doen er niks aan. Dus, ja, uh... maar
2: dat is vaak het probleem natuurlijk. Want ja. er is natuurlijk heus wel wat, wat te bespreken met elkaar. Want ze hebben allemaal hetzelfde doel. Als wij helemaal geen bankstellen meer gaan verkopen... schieten ze het er dan maar joh. Ook niks.
1: Mooi. Dan, je, je staat nu op een punt in je leven dat je zou kunnen zeggen, ik stop ermee. Ja. Dus uh, dat ga je niet doen. Je gaat uitbreiden. Ja. Kan je concreet vertellen wat, wat je plannen zijn naar de toekomst toe? Want het is best wel spectaculair.
2: Ja, we willen, we willen een, een hele leuke winkel neerzetten. Ik heb een hele mooie, mooie zaak kunnen krijgen in de Dorpsstraat van Meidrecht. Uh, waar we dus gewoon in het winkelgebied zitten. Waar ik, als jij een keertje bij me komt, dat we lekker even kunnen lunchen. Of dat we even wat kunnen shoppen. Of dat je gewoon lekker centraal komt te zitten. Waarin je ook natuurlijk de mensen krijgt. Die ben een mensenmens, dat zei je al. Ik vind het leuk om met mensen te zitten, met mensen te praten. Uh, we gaan een hele on-Nederlandse zaak maken. We gaan de inkoop wereldwijd doen. We gaan alles brenden. En ik ga alles op uh, filmpjes zetten. Dus wat ga ik doen straks? Ik ga straks naar mijn bankstellenleverancier toe. Dan ga ik laten zien hoe de bankstel wordt gemaakt. Dat is ook in Nederland. Het is er niet. Je vindt het niet. En dan laat ik een tv afspelen. Eh, waarin ik dus laat zien van eh, waarom moet je bij ons naar nou die bank kopen. Nou, omdat die met een beukenromp is. Omdat die met keerbare cursus is. Dat we een Martendelmachine hebben waarin de stof wordt getest. En alles ga ik uitleggen. Want er zijn heel veel mensen. Dat heb ik al een beetje wel ontdekt in de jaren. Die hebben eigenlijk best wel wat te besteden. Maar hebben niet een heel groot vermogen in, in het hoofdje. Pak zo'n voetballer. Weet je, dat laten we gewoon eerlijk wezen. Dat is over het algemeen dat die uh, ja, niet uh, uh, hè, het nieuws moeten voor gaan lezen van de NOS. Want ze zijn beperkt in hun denkvermogen. Maar ze verdienen wel heel veel geld. En ze hebben ook andere kwaliteiten. En daar gaan wij een, een hele uh, winkel eigenlijk voor bouwen. Waarin we alles gaan uitleggen. We gaan naar Portugal, naar de fabriek. We gaan laten zien hoe het gemaakt wordt. Wat de mogelijkheden zijn. Want mensen hebben vaak ook geen idee. Ik heb een winkel met uniciteit. Als jij een kast ziet, heb ik 25.000 kasten staan. Want alles kun je aan die kast eigen maken. En we uh, willen geen kansen missen. Dus we gaan allemaal te ophangen in die nieuwe zaak. En dan gaan we alles laten zien van de producten, van de bedden, van de banken, van, het, uh, van de kasten en de spullen. En van alles wat wij doen, laten we zien van, maar zo wordt het gemaakt. En daarom moeten we bij ons komen. En heeft u eigenlijk, recht, rechtstreeks van de bron, heeft u het product. Wauw. Ja, dat is, uh, uh, vond ik zelf ook een leuke.
1: Ja, wat mij opvalt, dat is, ik weet niet dat jullie, want we zitten hier met 60 mensen ja. ongeveer samen, voelen jullie ook die, die diepere overtuiging? En die energie en die passie, die een ja. meubel DNA, dat je gewoon in- en uitademt. Het, het hangt gewoon hier in de ruimte. Ik, krijg, ik ben ook klant bij u, wij zijn ook komen ja. op. Ik krijg weer goesting om naar uw zaak te ja. komen. En, en dit is denk ik voor een groot stuk
2: ook... Weet je dat nog, je, je hebt Maureen gestuurd om ja. te kijken voor een epoxy tafel.
1: Weet klopt, je dat nog? Klopt, klopt. Je hebt ze mee. Hij neemt ze mee, ze heeft de boom, van spreken, kunnen ja. uitkiezen wat ja. die tafel uitgemaakt is. Uniciteit,
2: top. Juist. Wat wou je zeggen? Ja. Nee, dat vond ik leuk. Want ze kwam eigenlijk gewoon even volgens mij om te kijken. En uh, toen heb ik hem meegenomen naar de leverancier die dus die boomstammen allemaal voor ons hebben liggen. Toen hebben we de boomstammen uitgekozen. Toen hebben we het laten epoxeren. En toen hebben we het voor je gebracht. Ja. Dus echt uniek. Iets wat niet bestaat. Er is geen tweede van de Denk wereld
1: dusste tafel die we ooit gekocht hebben, maar ook de chicste en ook de meest blijvende tafel. Want iedereen die zegt van, wat een ja, mooie tafel ja, die bij is ons binnenkomt, laantje, dat het is valt het, gewoon uh, op.
2: Hout met het epoxy, dan gaat dat hout gaat helemaal leven en er komt een hele mooie glanslaag omheen. Ja, dat is super mooi.
1: Danny, het is als een kok die in zijn keuken staat, die geniet van zijn eigen gerechten. Ik voel ook dat, dat enthousiasme, super ja. proficiat. Ik denk dat is het het, het feitelijk succes van. Je ondernemerschap en van driehoek. Dat is je passie voor, ja. voor.
2: Dat is eigenlijk, denk ik, inderdaad zoals het ontstaan is. Gewoon eigenlijk een beetje... Laten we ook zeggen, je moet ook geen ongeluk hebben. Ik heb een beetje geluk gehad. ik heb Van bepaalde mensen heb ik gewoon dingen aangenomen. Ik ben dingen ook gaan doen. Dus niet naast je neerleggen. Niet de informatie verzamelen. Denken, ja, dat is informatie. Nee, doe er wat mee. En als je er wat mee doet... Uh, je ja, hebt heel veel uh, mogelijkheden ook altijd gegeven. Uh, dan kun je uh, uh, met de juiste instelling en de juiste passie en, 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 ja, kun je heel ver komen, blijkbaar.
1: Ben je zelf um, een student van persoonlijke en professionele ontwikkeling? Want dat weet ik feitelijk niet. Soms refereer je... Naar mij, terwijl dat... Heb je eigenlijk ooit al eens een seminar bij me meegedaan? Denk ik het niet, hè? Jawel. Maar toch wel? Ja, wel.
2: Daar heb ik natuurlijk dingen van opgenomen. Maar ik, ik durf bijna te zeggen dat 99% misschien het niet doet. Of dat ze te weinig doen. Ga het toepassen. Ik heb die vergaderingen toegepast. Ik heb die uniciteit toegepast. Dat is eigenlijk heel belangrijk geweest. De social media is van mezelf afgekomen. Dat is zo gegroeid. Maar ik heb veel dingen van jou ook aangenomen. Wat succes genereert.
1: Was ik zelf niet bewust van trouwens. Dat je nee, die dingen heel ik. concreet bent. Gewoon vastpakken. Uh, heb je ook nog, uh, ga je ook nog bewust studeren? Of, of over ondernemerschap? Of ga je gewoon vanuit je core? de ik dingen? Ik ben
2: daar geen, geen type voor. Ik, ik blijf gewoon met ontzettend veel plezier. Uh, die meubels verkopen. Ik ga daar een hele leuke handleiding voor nemen. Ik ga een heel mooi avontuur aan u. Uh, met een nieuwe zaak. Ik ga daar ook mijn juiste team in, uh, in, 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 in vaststellen. Van de mensen die ik wil hebben. En... Uh, we gaan nog, uh, nog tien, misschien wel 15 hele mooie jaren tegemoet. En uh, ja, ik heb er ook heel veel zin in.
1: Top. Wat zijn de basisactiviteiten waar je uw tijd verandert toegaat? Wat bedoel je? De basisactiviteiten, de, ja? de kernactiviteiten waar jij het meeste tijd aan besteedt als ondernemer?
2: Uh, dat is de inkoop en de verkoop. Dus, dus uh, we zijn heel erg met, met dat inkoopverhaal natuurlijk bezig. Ook, want dat is natuurlijk alles wat je... Uh, je collectie? Tuurlijk. Collectionering bepaalt natuurlijk je succes. En, uh, en de verkoop is natuurlijk eigenlijk gewoon het allerleukste.
1: Hoe ja. kunnen mensen drie ook meubelen vinden?
2: Uh, wat bedoel je?
1: Er ja, zijn waarschijnlijk duizenden mensen die deze podcast oh, beluisteren okay. of bekijken. Hoe kunnen mensen drie ook meubelen vinden? Nou,
2: we, we zitten in Amsterdam-Noord nu. Uh, we, staan, we zitten op de vuurwerkenweg 1 tot 5. Je kunt ons zeker even bekijken op de uh, social media kanalen, op de Instagram, de TikTok de Facebook en de YouTube, en uh, kijk op de website om een impressie te krijgen. We hebben een prachtige website, ook een o Nederlandse website, waarin we hele mooie dingen laten zien.
1: Fantastisch. Ik wil mensen absoluut aanbevelen, gewoon uit curiositeit, zoals wij dan al zeggen, op zijn een keer te kijken, op social media, naar drie mee willen, want je bent een en al, uniciteit, niet alleen ja. in Nederland, maar ik denk in heel Europa. Fantastisch. Dank je wel. Hartelijk dank voor deze podcast, voor uw aanwezigheid. Wij inviteren u, gewoon straks met bootjes varen op het water, met een lekker lunch erbij. Uh, feel free, ik weet dat jij het onwaarschijnlijk hartstikke druk hebt om het op zijn Nederlands te zetten. Vrij van verveling, zeggen wij in Vlaanderen. <laughs> je bent welkom. Be our guest. Bedankt dat je hier waart. Een dikke merci.
2: was heel leuk, dankjewel. Top,
1: mooi. <applaus> ja.
0: Bedankt voor het beluisteren van deze podcast. Beluister zeker ook de andere afleveringen. Je kan Karel ook volgen via zijn social media kanalen zoals Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Dagelijks deelt hij tips en quotes. Verbinden is de boodschap. Ben je ondernemer en wil je graag meer omzet, winst, inkomen, vrijheid en levenskwaliteit tot stand brengen? Stuur dan een mailtje naar info.karelvandevelde.be met de vraag om van een gratis strategiegesprek te kunnen genieten.